0: Olá, aqui quem fala é o CA. Desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre suas orelhas internas e mais um Spin de Notícia, aquele seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 5 Nixon do calendário Decatran e dia 8 de dezembro daquele calendário criado pelos jesuítas ou no ano 3 da bad trip escrota que a gente se meteu, Falaremos de História. E no programa de hoje, falaremos de História do Tempo Presente, Regionalismo, Universalismos e Questões Globais. Bora pro Spin! Speed Tudo bom, gente? A última vez que nós nos ouvimos por aqui... Foi no mês de outubro, agora no mês de dezembro do ano de 2021 da Era Comum Estamos aqui então para mais um encontro para falar sobre história E hoje eh, o tema principal é história do tempo presente né, Que é um conceito que para quem não é da área, ou mesmo para quem é, causa uma certa estranheza Não é porque a gente parava para pensar, tempo presente é o nosso momento, a nossa época, o nosso tempo e nós estamos acostumados a escrever história sobre o passado, sobre o tempo que já foi. Mas existe, e com grande crescimento nos últimos 20 anos no Brasil, uma linha, ou um conjunto de historiadores de diferentes regiões do Brasil, de norte a sul do Brasil, estudando essa história do tempo presente, discutindo com o nosso tempo. Aí tem uma questão que é bem interessante, né? Nós, historiadores... Quando nós vamos pesquisar algo do passado, pode ser uma temporalidade recuada, como, por exemplo, a formação do Império Chinês, ou as dinastias dos faraós negros no Egito, ou a construção de muralha de Adriano, ou o feudalismo, os reinos africanos, os povos indígenas, redemocratização pós-Era Vargas, todos exemplos aqui, diversos, que são comuns. Entra o nosso imaginário né? no campo da história. Mas quando nós vamos pesquisar algo, fazemos uma pergunta para esse passado, evitamos encontrar a resposta para uma questão específica, essa pergunta ela é gerada pelas preocupações que nós temos no presente. 100 anos atrás, por exemplo, dificilmente um historiador estaria preocupado a discutir uma história a partir de uma questão de gênero, por exemplo. E quando a gente fala gênero, é importante distinguir, nós podemos falar, por exemplo, sobre a formulação de subjetividades que envolvem o feminino e o masculino. Uma história da masculinidade também é uma história de gênero. É como é que, em determinado momento, no tempo, no espaço, uma determinada sociedade criou padrões de masculino. Padrões esses que todos os homens do gênero masculino, né? obviamente, todos os homens passam então a definir as suas formas de subjetividade, sua sociabilidade, a forma como ele trata os filhos, como ele concebe família, como ele se, o que, que ofenderia a honra dessa masculinidade, quais os comportamentos que ele pode ter ou não pode ter dentro do padrão do masculino, por exemplo. Então isso é uma história de gênero. 100 anos atrás, isso não era uma preocupação, não era uma questão que se colocava ...aos historiadores e as historiadoras... ...essa questão... ...passou a ser colocada... ...pela própria sociedade... ...quando o tema gênero... ...passou a ser um tema importante para ser refletido... ...então historiadoras e historiadores... ...passaram a olhar para o passado... ...e tentar compreender... ...essas relações de subjetivação de gênero... ...formação de gêneros na sociedade... Ah, não é ideologia não, tá? É cada sociedade define o comportamento masculino e feminino com o tempo. Então não existe ideologia de gênero, tá gente? É importante que se diga isso. Isso aí é uma invenção do tempo presente numa disputa política. Os historiadores, nós historiadores, estamos aqui então envoltos no, no tempo. Nós amamos, nós odiamos, nós nos casamos, nos separamos... Vamos ao. damos aula, vamos ao trabalho, temos nossas famílias, jogamos nosso futebol, nosso buraco, nosso truco, vamos à praia. Como todos, né? Quem gosta de ir à praia, igual jogar futebol, ou diversas outras atividades. Nós somos seres humanos vivendo entre humanos. No século XXI. E questões importantes da nossa sociedade são colocadas. Então, o historiador, quando se volta a discutir o seu tempo presente, o que, que ele faz? Ele carrega toda a sua formação de uma reflexão em relação à construção de temporalidades, uma reflexão sobre o tempo, sobre a sociedade e pensa o tempo dele. Então essa questão que nós fazemos ao passado é uma questão que se coloca para o tempo que está sendo vivido. Né? E historiadores estão amplamente capacitados a discutir isso. A gente tem alguns historiadores que estão em veículos de mídia, canais de notícia, rádios, né? canais de comunicação... Historiadores que apresentavam programas de TV na Europa, por exemplo, que estavam ali discutindo com a sociedade e nós somos chamados o tempo todo para conversar sobre isso, né, com a sociedade, sobre questões que nos afligem. E aí, nesse sentido, constrói-se um conceito e existem linhas de pesquisa e programas de pós-graduação muito sérios no Brasil discutindo a chamada história do tempo presente. E é nesse sentido né, que vem o segundo tópico, essa ideia de regionalismos, universalismos e perspectivas ou questões globais. Já parou para pensar, né? Isso é muito comum. É. Quando a gente fala história do Brasil, né, a gente está pensando eminentemente numa história do Sudeste, basicamente, e do Sul, do Centro-Sul do país. Quer dizer, o que acontece no Rio, o que aconteceu no Rio de Janeiro na época do Império, é a história do Brasil, né? A corte, história do Brasil. Só se a gente fosse, por exemplo, para a região Norte. Ver fenômenos como o Norte e Nordeste, por exemplo, ver questões como a balaiada, é história regional. No sul a mesma coisa. É, pensando na questão do império. Isso é uma questão que se coloca e se colocou é, quase criando uma hierarquia de produção de conhecimento histórico no Brasil. É, o que é a história do Brasil, o que se pensa em história do Brasil é a partir do eixo Rio-São Paulo e o restante é a história regional. É, mas tem uma questão que é muito importante a ser colocada: toda história é uma história regional. Quando a gente vai falar, ah, obviamente que a história do Brasil, a gente pode fazer conexões. Existem similaridades de norte a sul e existem muitas diferenças. Talvez nem exista um universal na história do Brasil, mas a gente costuma dizer isso, a gente chama de história do Brasil. Se você pegar os livros didáticos de história, o que é a história do Brasil? É uma história do Estado brasileiro, né? Tá ali condensado dentro de uma, uma evolução política, econômica e social do Estado brasileiro e aí com a sua sede no Rio de Janeiro os seus governantes, os seus presidentes, é né? uma coisa mais tradicional. Você pensar que, por exemplo, processos jurídicos envolvendo escravizados e libertos pós-escravidão no interior de Minas Gerais também é história do Brasil. Só que a gente vai chamar isso de história regional. Né? Por quê? A gente criou essa hierarquia que deve ser abolida. Primeiro, pela inexistência de universalismos. Uma coisa que pode ser generalizada por um período todo no tempo, uma sociedade complexa como foi a sociedade da América Portuguesa, ou a sociedade do Brasil Imperial, ou a sociedade do Brasil Republicano. Hoje existem muitas diferenças entre Norte, Nordeste e Centro-Sul, mas existem similaridades o que não necessariamente é, vai dizer, por exemplo, que nós somos um país só, né? Não, não quer dizer que somos todos iguais, todos homogeneamente iguais, pelo contrário, somos muito heterogêneos. Talvez dizer que não existam universalismo talvez tenha sido um exagero. Existem linhas que a gente pode traçar como linhas comuns, culturais, entre nós, mas que, né, não dá para pensar isso de forma universal, que seja um padrão que vai se repetindo em todos os lugares o tempo todo. É claro que numa cidade como a brasileira, num país continental... A gente senta para conversar com qualquer pessoa do Brasil... A gente vai perceber que existem cotidianos extremamente diferentes... Uma população ribeirinha, uma população urbana... Uma população periférica ribeirinha, uma população periférica urbana... Tem vivências de dia a dia completamente diferentes... Perspectivas de mundo diferentes... Por conta do seu, da sua condição regional... Mas que existem temas que podem ser conversados... Como a fé, o futebol, a política questões culturais, de alimentação, porque existe, então, uma cultura brasileira, vamos chamar assim, que tem suas especificidades regionais. Toda história é regional. você pensar uma história de São Paulo, uma história de Minas, ou uma história da Paraíba, é também uma história regional, e ao mesmo tempo é uma história do Brasil, dentro da sua condição heterogênea. Né? Então, nesse sentido, para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer aqui, dos, é, dos anos 90 para cá, mas é, dos anos 90 mesmo, quando começou a acontecer uma política de profissionalização dos programas de pós-graduação no Brasil. né? Pra você ter uma ideia, até ali a década de 90, o doutorado você fazia em assim, 10 anos. Então houve, a partir do governo Fernando Henrique, depois políticas dos governos que o sucederam, dos governos Lula, Dilma, né? até agora... É, e o tempo presente é um momento de muito delicado, eu acho que é um momento importante para falar do CNPq, fica a dica para alguém que for fazer um próximo spin, falar da questão do CNPq, hoje, e da CAPES, que são órgãos que regulam a pós-graduação no Brasil, mas vamos falar da coisa, de, da coisa interessante que estou querendo dizer, né? Então, a partir dos anos 90, você começou a ter uma profissionalização da pós-graduação no Brasil, e mais do que isso, a sua interiorização, né? Sobretudo nos anos 2000, quando você passou a ter universidades sendo abertas em regiões... Do Brasil profundo, como diria Mangabeira Unger. Né? E o que, que possibilitou, por exemplo, na área de história? Conforme esses programas de pós-graduação foram se instalando pelos interiores do Brasil, você passou a ter estudos que foram olhar mais dedicadamente aquela localidade, aquela região. E aí, por exemplo, nós ganhamos em diversidade em estudos da escravidão, estudos da ciência do campo da história política, da história social... Né, e começamos a ter um, ver a complexidade de relações que a gente não tinha muito antes isso vai enriquecendo uma grande área chamada história do Brasil e nesse sentido, né, então, o que eu estou querendo dizer aqui é essa profissionalização da história possibilitou, então, a emergência de diferentes grupos estudando diferentes coisas de forma muito rica e aí, para caminhar para a terceira e última parte do SPIN eu vou falar da... e aí eu estou aqui no em, em estado de São Paulo, né? É, falar do, de uma experiência muito positiva a partir do contato com a produção da editora, a produção publicada pela editora da Universidade Federal de Roraima, que é a coleção História do Tempo Presente. Importante, o link aí da história do Tempo Presente, do, da, da coleção está no post. Todos os e-books disponíveis publicados pela editora, é só clicar e fazer o download gratuitamente. Não precisa nem fazer cadastro, é só clicar. Ah, eu gostei desse livro aqui. Você clica na capa do livro, já abre o link para você salvar o PDF do e-book. Então assim, é Universidade Pública produzindo conhecimento público, disponível para todo mundo. E essa coleção de História do Tempo Presente, da Universidade Federal de Roraima, são três volumes, o último volume foi lançado em 2020, Inclusive, tem um texto na última coleção, no último volume da coleção, já discutindo sobre a questão da Covid-19 por historiadores. Né? Então, é uma reflexão muito rica que nós, historiadores, levamos a baila o tempo presente, discutimos a nossa sociedade e todas as questões que envolvem ser brasileiro e brasileira no século XXI. Né? E outras questões. Eu vou falar, depois eu vou passar rapidinho aqui, só falar um pouquinho da coleção, já passo pelo sumário para você ir lá rapidinho depois já baixar e começar a ler. E, e tem muitas possibilidades são, essa coleção é, são três volumes que são coletâneas né? o que é uma coletânea? é algo que envolve o estudo é, de diversos pesquisadores numa obra só então cada capítulo do livro é escrito por um, um ou mais historiadores e historiadores essa coleção foi organizada pelo Thiago Siqueira Reis... Pela Carla Monteiro de Souza... Pela Monalisa Pav... Pavone Oliveira... E pelo A Américo Alves de Lira Júnior... Ou seja, eles convidaram um grupo, vários grupos... da da história do tempo presente... para poder produzir... E compor esse volume dessas coleções... Né? Esses três volumes dessa coleção... Por exemplo, já no primeiro volume... É, passa por uma apresentação que discute de forma bem interessante essa questão do regionalismo e de, e, e de como que é, a gente deve olhar por exemplo para a região amazônica no tempo presente na sua produção histórica como produção de ponta e é mesmo a produção de ponta na Universidade federal de Roraima que as novidades públicas em pesquisa são os que a gente tem um é um tesouro que a gente tem que preservar em todas as áreas do conhecimento nós temos que lutar e defender a ampliação, a capacitação das universidades públicas no Brasil, de norte a sul, né, que leva, que produz conhecimento em todos os níveis no Brasil. Então, o primeiro volume, o primeiro capítulo, por exemplo, é do, Reina, do escrito pelo Reinaldo Lindolfo Long, né, do primeiro volume da, da coleção, intitulado Reflexões sobre a História do Tempo Presente, Uma História do Vivido. Então, ele vai fazer primeiro uma reflexão mais conceitual sobre o que é a História do Tempo Presente, quais são os desafios para a gente falar de uma história que não é do luto que não é a história daqueles que já foram não é sobre aqueles que pesam sobre os nossos ombros aqueles que já não estão mais entre nós mas sim sobre os que estão ao nosso lado então essa é uma reflexão muito interessante do ponto de vista teórico depois por exemplo, recomendo muito esse capítulo que é a História e Pentecostalismo né, pra gente entender a história dos evangélicos no Brasil e pensar isso no tempo presente um outro estudo que esse inclusive eu uso na composição de um dos meus projetos de pesquisa, História e Mídias as apropriações do passado numa escrita de fronteira da Sônia Menezes que é especializada na relação entre História e Mídia então ela faz uma reflexão sobre como é que o trabalho do historiador e o trabalho da mídia vão se misturando e quais são os limites éticos dessa utilização Aí tem o texto do Paulo Cruz Terra, Caminhos Perspectivas Recentes da História Social do Trabalho no Brasil, que ele faz um grande balanço do que tudo que foi produzido na história do trabalho por, pelo GT Mundos do Trabalho, pelo grupo de trabalho chamado Mundos do Trabalho Ligado Ação na Sala de História Ampul, entre 2000 e 2018. Então ele faz um grande balanço historiográfico situando né, o leitor no que, tá, no que foi produzido nesse tempo, no que é mais recente, quais foram as questões principais colocadas. E vai seguindo, né? Tem, por exemplo, capítulo sobre história indígena, teorias, fontes e métodos em perspectiva trans interdisciplinar. Entre flechas, lanças e bordunas, o protagonismo indígena na Amazônia ontem e hoje, de Eduardo Gomes da Silva Filho. É, o primeiro volume, ele vai colocar na sua apresentação que há essa preocupação de se pensar então a produção da região amazônica na história do tempo presente. Tem historiadores de outros estados, de outras regiões, mas você tem um, um grupo, um núcleo ali, pensando essa questão a partir das regiões amazônicas, da, da grande região amazônica, que não é só o estado do Amazonas, mas é toda uma região que envolve, inclusive, mais oito países, praticamente. Né? No volume 2, por exemplo, você já tem uma discussão sobre a democracia na América Latina, um projeto arredio e equivocado, do Valdo Ansaldi. O papel do sistema de justiça no processo de desestabilização da democracia brasileira, de 2005 a 2019, da Kátia Gerabi Baggio. Então, olha aí, que, que conversa conosco. Claro que a história do tempo presente ela vai dialogar muito é, com a história política, que são decisões que afetam nossas vidas. É claro que tem questões culturais, são da história indígena, que também é uma história política, não deixa de ser. É pelas lutas que os povos indígenas enfrentam, pela importância dos povos indígenas na preservação ambiental, né? Então é muito interessante E muito necessário Que nós, historiadores, voltemos o nosso olhar Para essas questões também né? Então, ó, um outro olha que interessante Um outro texto do Carlos Acares de Sena Júnior Decifra-me ou, ou devoro-te As Jornadas de Junho O Golpe de 2016 E Ascensão da Extrema Direita no Brasil Então, tem um monte de coisa Não vou ficar lendo o, o, o somar inteiro Porque, por exemplo, cada livro tem em torno de 270, 280 Páginas, né? e os textos vão variar entre 20 e 30 páginas cada um, alguns menores, alguns, por exemplo, como as lutas ecossociais dos indígenas, do, do grande sociólogo Michel Lovy. É, são 13 páginas, então ele é mais curto, mas tem textos um pouco maiores, quer dizer mas vai variar, e vamos pôr uma média de 20 páginas por texto, né? então tem uma, uma possibilidade imensa aí, é, para quem quer conhecer as reflexões e estudos dos historiadores sobre o nosso próprio tempo, e ao mesmo tempo, o diálogo dos historiadores com a historiografia do campo mais tradicional da história, que é o estudo do passado. Então, quer dizer, o historiador não vive só do passado, ele discute com o seu tempo e, e provocando suas quimeras. Mas, gente, olha, já tá bem longo esse spin, eu vou me despedir por, de vocês por aqui. Lembrando que os links eh, comentados, especialmente o da editora da Federal de Roraima, tá disponível no post. Vai lá no post, desse seu comentário, elogio, faça uma crítica... Declare seu amor pelo spin, pela história... Manda um beijo pro papai, pra mamãe e pra você... <risos> no caso, você sou eu... <risos> Sabe, né, gente, que eh, esse projeto diário de divulgação científica... Só existe por causa do seu apoio no PicPay, no Padrinho ou no Patreon... Então, se você tiver condições e puder, e não for nosso padrinho ou nossa madrinha ainda junte a nós. Grande beijo, grande abraço e até 2022, no quarto e último ano dessa bad strip escrota que a gente se meteu. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes,